0: En este episodio de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del amor propio en el proceso de Llamas Gemelas. Como ya comunicamos en los episodios anteriores, el proceso de Llamas Gemelas no es la finalidad última, la unión. No es un cuento de hadas, no es un amor romántico de telenovela. Es un proceso que nos despierta todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades, todas nuestras creencias limitantes para que aprendamos a disolverlas, a sanarlas, al soltarlas y convertirnos en nuestro ser auténtico. Convertir en este 3D, en este plano de la tierra, una vibración más elevada, una vibración de conciencia superior no superior a otros, sino más elevada que antes. Para poder vibrar en, en la energía más positiva. Para elegir conscientemente vibrar en aquellas conversaciones, en aquellos vínculos con otras personas, en aquellos trabajos. En el día a día que nos da satisfacción, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien. Cuando encontramos a nuestra llama gemela, es como que nos ponen un espejo enfrente y se evidencian en ese espejo todos esos límites, todas esas creencias que no nos permiten, que nos obstaculizan, llegar a ser esa versión de nosotros, esa versión de nosotros mismos donde vibramos en la mejor versión, vibramos en este mejor trabajo, en este día a día que nos da satisfacción, que nos da plenitud y felicidad y nos da, nos hace darnos cuenta todos los cambios que necesitamos y muchos de los cambios que necesitamos tomar acción en nuestra vida, en nuestro 3D, en esta dimensión, y todas esas creencias que nos llevaron a tomar esas decisiones y a ser la persona que somos hoy, y que ya están caducando. Una vez que encontramos a nuestra llama gemela, se nos empiezan a caducar creencias que arraigamos por mucho tiempo, nos apegamos a esas ideas, a esas religiones o a, esas, a esos miedos, de tal manera que tomamos las decisiones porque creíamos en eso, porque creíamos que la vida era, eh, creíamos en esa carencia, que la vida no nos va a dar lo mejor, que no merecemos, eh, que merecemos conformarnos con lo que hay. ¿no? hasta ahí hasta ahí hasta lo que se puede entonces cuando vemos a nuestra llama gemela nos damos cuenta de que hay un horizonte eh, esperándonos ahí no es como que podemos ver una muestra gratis una, un adelanto de lo que podemos lograr de lo que podemos ser y del y de la satisfacción que nos puede dar eso de, del regalo que podemos obtener por hacer nuestro trabajo interno por limpiar todos esos miedos, esos límites que nos están bloqueando a obtener esa mejor versión, esa mejor versión donde también estamos en unión, porque limpiando todos nuestros miedos, limpiando todas nuestras inseguridades, sanándonos, aceptándonos como somos y vibrando nuestra frecuencia auténtica, ahí donde estamos en unión con nosotros mismos, con nuestro 5D, con ser el alma y no las etiquetas que nos, fuimos, que nos fuimos creando a lo largo de nuestra vida, sino más bien quiénes somos más allá de esas etiquetas, qué es lo que permanece, qué es lo que es auténtico, que no depende de lo externo ni de la validación de otros. Y ahí, cuando encontramos esa autenticidad, empezamos a tomar acción a partir de los cambios que necesitamos tomar, de las acciones que necesitamos empezar a hacer, de la forma de relacionarnos, de expresarnos, de hablar y vivir desde nuestra verdad auténtica vamos a empezar a estar en, en unión con nosotros mismos y esa unión nos va a empezar a dar estas satisfacciones más allá de nuestra llama gemela, más allá de si en últimas nos va a traer en unión con nuestra llama gemela cuando estamos en este proceso el fin último es dejar de sentir la necesidad externa de validación, dejar de poner afuera en otros o en otras cosas nuestras emociones, dejar de permitir que, que las situaciones y las circunstancias nos controlen a nosotros, sino más bien darnos cuenta de la importancia de nuestro amor propio para poder mirar las cosas desde el polo positivo elegir siempre darnos lo mejor, la mejor perspectiva, la mejor forma de lidiar con las circunstancias que las circunstancias son pero no nos definen lo que somos las cosas pasan pero nosotros somos y no dejamos que lo externo, que las etiquetas, que los demás nos digan cómo somos y cómo debemos ser, cómo debemos actuar y qué cosas están bien y qué cosas están mal para nosotros, porque solo nosotros Sabemos que es lo mejor Y confiando En esto, en este proceso Nos lleva a confiar en nosotros mismos En últimas Y A enamorarnos de la persona que somos a Enamorarnos de ser Nosotros mismos Porque lo que nos va a dar satisfacción En esta vida No es lo material No es eh, no es lo que pasa, sino nosotros, nosotros mismos. Nosotros mismos siempre vamos a estar viviendo en nuestro cuerpo, viviendo con nosotros mismos, con nuestros diálogos internos. Y la importancia que eso tiene es un despertar, darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro vínculo con, con uno mismo. Que vayamos a donde vayamos, siempre vamos a llevar estos diálogos, este vínculo, y si yo puedo disfrutar, si yo puedo disfrutar, si yo puedo estar bien conmigo, esté donde esté, nada externo y nadie más importa para que yo esté bien. Entonces, desde ese lugar, desde esa satisfacción, desde esa plenitud de estar en amor propio estar en dicha conmigo misma, desde ahí elijo estar en unión con mi llama gemela. Sin necesidad, sin apegos, ese es el verdadero soltar. Soltar el cuándo, soltar el cómo y aceptar, aceptar que somos llamas gemelas esa persona es mi llama gemela confío en el proceso, confío en mí misma lo suficiente como para entender que cuando yo esté bien, recién ahí cuando yo esté en paz en dicha, en disfrutar ahora cuando yo pueda aprender a recibir la plenitud a recibir el goce el disfrute en mi día a día recién ahí mi llama gemela puede compartir ese goce y disfrute conmigo en unión cuando estemos en unión con nosotros mismos, por momentos parece lejano hablar de amor propio. Es un estado, es lograr un estado de paz interno. Y para lograr ese estado de paz interno, ya expliqué por qué es tan importante lograrlo, pero ¿cómo? ¿No? Esa es la parte que más cuesta. Hablamos de amor propio, de lo importante de cómo eso nos hace manifestar, también vibrar en las energías positivas de amor propio nos ayuda a manifestar las cosas que están alineadas con, con nosotros mismos, las mejores cosas para nosotros. Entonces ya entendemos por qué y queremos trabajar en ese amor propio, por dónde hay que arrancar, qué es lo que hay que hacer para empezar a intentar Tener estos momentos, estos estados de amor propio. Que por momentos pueden estar y por momentos se pueden perder, pero los podemos recuperar. Hasta que nos vayamos haciendo la costumbre y el hábito. Es un hábito. El amor propio se construye. Es un vínculo. Es un diálogo. Y lo primero y principal es tener el compromiso. Una vez que entendemos lo importante que es para nosotros mismos este amor propio, si estamos comprometidos en serio con estar mejor, si en serio queremos sentirnos mejor, vibrar alto, amarnos para estar mejor, lo primero que necesitamos entender, lo más importante que necesitamos entender es que es un compromiso, como cuando me comprometo con una persona, a, a casarme, cuando me caso también es un compromiso, bueno esto es un casamiento con vos mismo Es un compromiso a darte siempre lo mejor, a cuidarte A cuidar tu cuerpo, a cuidar tu salud, a cuidar tus diálogos internos, a cuidar tus alimentos A cuidar tus conversaciones, a darte lo mejor si no hay un compromiso, si no hay un verdadero deseo y una verdadera voluntad para accionar a favor de ese deseo, el deseo de estar mejor. Porque podemos decir que deseamos estar mejor, podemos creer que no queremos estar mal, pero no hacemos nada para cambiarlo. Entonces... Todo pasa por nuestra perspectiva, por nuestro diálogo interno, por nuestro compromiso que se ve reflejado en esto, en, nuestro, en nuestra narrativa, en la forma de comunicarnos que tenemos en nuestra cabeza, ya sea hablando o pensando, con nosotros mismos. Entonces hay distintos pasos que tenemos que tener en cuenta, distintas áreas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos cultivar el amor propio ¿Sí? se dice cultivar porque es un proceso que nos va a llevar tiempo y que de a poco se va a ir gestando esto vamos a ir encontrando esos resultados y sintiéndonos cada vez mejor pero el punto inicial es el compromiso estar comprometida en ponerme como prioridad poner como prioridad mi bienestar y desde ese punto de partida tengo que entender qué cosas no se alinean en ese compromiso. Qué cosas, no qué cosas estoy manteniendo que no están trayéndome bienestar. Qué hábitos, qué vínculos, qué alimentos. Entonces, una vez que me doy cuenta que tengo que tomar acción porque quiero estar bien y que me quiero comprometer con eso, y que lo voy a hacer más allá de por mi llama gemela o por mi unión. Sino que lo voy a hacer porque todo esto es para estar mejor. Todo esto es para sentirme bien. Y desde ahí voy a obtener un montón de, de manifestaciones y de regalos divinos. Y la abundancia va a poder llegar a mí. Porque voy a aprender a recibir todo lo mejor. Y alineada en esa frecuencia de aprender a darme lo mejor. Para poder recibir lo mejor. ¿Sí? Solo yo me puedo dar las mejores el mejor vínculo conmigo misma. Okay, entonces desde ahí me comprometo. Me comprometo a soltar todo lo que haga falta soltar para poder darme lo mejor. O sea, darme lo mejor también implica no darme las cosas que no son buenas para mí. Entonces, esto va más allá del hábito de, por ejemplo, hábitos adictivos como fumar, como comer de más, por ejemplo. Todos esos hábitos o cosas que podamos identificar que nos hacen mal, a la larga se van a tener que ir. Porque son manifestaciones de falta de amor propio. Las adicciones son manifestaciones de falta de amor propio. ¿Por qué sostenemos lo que sabemos que nos hace mal? ¿Por qué nos castigamos? Y para algunos puede ser fuerte esto, pero es la verdad. Es la realidad. ¿Por qué seguimos manteniendo hacer cosas que no nos hacen bien, que no nos benefician, que sabemos que no nos benefician? ¿Y por qué no estamos haciendo esas cosas que sabemos que nos hacen bien, que sabemos que nos benefician y que nos harían sentir mejor? ¿Qué es lo que nos lo está impidiendo? La realidad en la mayoría de los casos, la realidad es que lo que no estamos haciendo, lo que nos está impidiendo eso que no estamos haciendo o que estamos haciendo y no deberíamos hacer, son nuestros diálogos internos. Es una decisión, decir no lo voy a hacer o lo voy a hacer. Es una decisión que lleve a la acción, tomar la decisión de accionar. Cuando tomo la decisión de accionar tengo un diálogo interno conmigo. Voy a hacer esto y lo hago ahora Entonces la importancia de comprometernos a empezar a hacer las cosas que nos hacen bien Y dejar de hacer las cosas que no Y desde ahí, si no sabemos qué cosas hacer, qué cosas nos hacen bien Las que nos hacen mal seguramente las tenemos claras Pero podemos arrancar por esas cosas que son adictivas, adicciones, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen bien? Bueno, por arrancar, si tenemos algún tipo de pasión O amamos eh, algún tipo de arte, de expresión artística Empecemos por ahí Permitámonos momentos del día de placer y de disfrute Y de hacer lo que amamos hacer ¿Qué cosas nos estamos posponiendo? ¿Qué cosas no estamos haciendo empezar a darnos unos ratitos para hacerlas porque eso es muy importante aunque para el 3d el arte puede ser como el último en la lista de cosas importantes que hacer es la más importante para nuestra alma ok es lo que es lo que vinimos a hacer para nuestro alma es la expresión del alma démonos un espacio al que podamos para empezar a hacer esas cosas. Pero ahora sí, empecemos a entender que el amor propio no es más que un estado de vibración elevado. ¿Cómo generamos ese estado de vibración elevado y cómo logramos mantenerlo? Mantenerlo elevado. Esto no es ningún tipo de religión o, o, o cultura que, que diga que esto se hace así o no, simplemente se puede validar y encontrar esto en, en, en la física cuántica, en la metafísica, en las ciencias, ¿sí? que todo esa energía, todo, y nosotros también, y tenemos un campo áurico y tenemos un estado de vibración, entonces nuestro estado de amor propio va a estar en un estado de vibración alto, mantenerlo es tratar de mantener ese estado de vibración que no solamente, como ya dije, la importancia de nuestros diálogos internos nuestros pensamientos tienen frecuencias esos pensamientos, estos diálogos internos y externos porque también cuando pensamos antes de hablar y cuando hablamos emitimos una frecuencia según lo que estamos diciendo y según la emoción que trae esto que estamos diciendo o sintiendo entonces palabra sentimiento y pensamiento generan un aura generan nuestro aura de frecuencias que puede cambiar constantemente según cómo nos sentimos de qué estamos hablando y en qué cosas estamos pensando entonces para mantenerlo elevado es importante que observemos estas cosas que seamos más conscientes de qué cosas decimos con otros ¿Qué tipo de conversaciones mantenemos en nuestro día a día? ¿Cómo nos hacen sentir esas conversaciones? ¿Son conversaciones que nos hacen reír? ¿Que son sentimientos de dicha, de placer, de elevados? ¿O estamos hablando siempre de enfermedades, de robos? Prendo la tele y también obtengo una información que me hace pensar después y quedarme pensando a través de sus estímulos, a través de la música, a través de la tele, a través de cualquier tipo de estímulo, conversaciones con otras personas. Entonces todo eso nos alimenta energéticamente, nos genera parte de esta frecuencia del aura. Entonces es importante ser más conscientes y empezar a poner límites energéticos. Límites energéticos sería en donde yo puedo tomar conciencia conmigo misma, de qué conversaciones tengo conmigo misma para arrancar, que sean conversaciones lindas, donde no me estoy hablando mal, donde no critico mi cuerpo o lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que no digo, sí sino serme buena, darme momentos de disfrute, darme regalos a mí misma, todo eso colabora a tener un diálogo interno de elevadas frecuencias vibratorias, ¿okay? entonces, cómo me hablo, qué cosas y cómo hablo con otros, qué tipo de emociones y sentimientos obtengo de esas conversaciones y eso va también definir si son conversaciones o vínculos que me dan una frecuencia elevada o una frecuencia más baja entonces si yo ya sé que con personas que no puedo evitar relacionarme tengo una frecuencia baja o me, me, me siempre hablan de cosas negativas trato de ponerle algún tipo de límite, cambiar la conversación, dejar de vincularme lo menos posible, ir viendo cómo puedo poner algún tipo de límite, pero también un límite energético. ¿sí? Si yo ya sé que esa persona me va a cargar negativamente, después trato de hacer algo que me cargue positivamente, de retraerme mi energía, de limpiar mi campo áurico, de alguna forma haciendo algo que me guste, ya sea algo artístico, prendiendo una vela duchándome y dándome un baño de exfoliación, algo que me haga volver a subir la frecuencia y volver a un estado de amor propio, sí, porque por momentos nos tenemos que permitir estos lapsos donde vamos a bajar nuestra frecuencia, porque eh, somos humanos y no podemos estar constantemente manteniéndolo, porque nos van a pasar cosas, pero sí podemos ser conscientes de tratar de mantenerlo lo más que podamos la importancia que tiene eso. Entonces, empecemos por lo que sí podemos controlar, empecemos por nuestros diálogos internos y por lo que nosotros elegimos hablar en nuestros vínculos, en nuestras conversaciones, para que sean de frecuencias positivas, elevadas. Además de todo esto, de los estímulos, de la tele, elijamos la música que nos hace sentir bien y no la que nos hace llorar, no la que nos hace estar deprimidos. Elijamos esas películas que nos hacen reír Elijamos es, eh, no ver el noticiero Si es lo que nos, nos hace después quedarnos con miedo No tener pensamientos de culpa No tener miedos Tratar de no quedarme pensando y pensando en lo negativo En mi cabeza Porque no sirve para nada más que para bajar mi frecuencia Y atraer cosas de esa frecuencia baja a mi vida entonces, lo que sí podemos controlar también, además de lo que escuchamos, la tele, las conversaciones, lo que decimos, lo que pensamos, lo que comemos. Lo que comemos tiene una frecuencia, pero esto ya va más allá de si comemos carne o comemos verduras. Cada uno tendrá su filosofía de energética acerca de si la carne... Si es de alta vibración o no, si hace falta comerla o no. Eh, de a poco, a medida que vayamos elevando nuestra frecuencia, todo lo que esté en frecuencias bajas y no se alinee a, a, a mantener esa frecuencia elevada, nos va a dejar de interesar, nos va a dejar de gustar. Esos vínculos van a dejar de aparecer constantemente. Entonces, lo mismo va a pasar con la carne o con aquellos alimentos que no nos hacen bien. Cada uno es un cuerpo distinto, cada uno tiene un metabolismo distinto. Y para algunos desean no comer, eh, no comer carnes, no comer pescados. Para otros sí desean hacerlo y eso les da un sentimiento de abundancia y de, y de sentirme, eh, de darme amor a mí misma, pues me doy esos alimentos que me gustan y que me hacen sentir bien. En ese caso, entonces, seguir comiéndolos estaría bien. Siempre que, que sea con, con la conciencia de darme lo mejor. Eh, puede pasar que con el tiempo dejen de parecernos los mejores alimentos para nosotros. Porque en sí mismo la conciencia de un alimento... De un animal muerto. No va a ser la mejor frecuencia. Para incorporar al cuerpo. Constantemente. No quiere decir que tengamos que dejar de comerlo. Pero sí comerlo en menor cantidad. Eh, solamente cuando nuestro cuerpo lo necesita. Verdaderamente. Entonces. Eso va a empezar a ocurrir. Lo cual va a surgir solo. Y no tiene que surgir forzadamente. Una decisión de decir. Dejo la carne. Sino que se va el interés por comer carne y empieza el interés por comer otro tipo de alimentos más regularmente. Entonces, lo que yo eh, creo que es importante para el tema alimentación y amor propio es darnos lo mejor. Cada uno tendrá su percepción y su tipo de dieta a la cual cree que es lo mejor. Ya puede ser desde un alimento que me dé una sensación de abundancia, que me haga sentir abundante porque no lo como eh, por su precio o porque me gusta pero no, no me lo permito o no lo como muy constantemente y desde el otro lado además de la abundancia que nos haga sentir bien, que nos haga sentir bien físicamente o sea tenemos el alimento que nos hace sentir bien emocionalmente porque me da abundancia y el alimento que me hace sentir bien físicamente porque me cae bien porque no tengo ningún problema con ingerir ese tipo de alimentos y puedo comerlo perfectamente sin ningún problema. Por ejemplo, en mi caso, eh, sería no comer harinas. No comer harinas, no tomar alcohol. Porque no me hacen bien a mi eh, metabolismo, a mi cuerpo. Entonces, dejar de ingerir esos alimentos que no me hacen bien. Por ejemplo, en un común colectivo, las comidas fritas, el alcohol los alimentos que contienen alta concentración de azúcar o que son procesados, bueno, ya sabemos que eso no nos hace bien, no nos mantiene eh, un estado elevado de salud. Eh, queremos ingerir esos alimentos que nos van a hacer tener una salud perfecta, que nos van a hacer sentir muy bien, que nos van a alimentar con conciencia y que nos van a dar nuestro mejor cuerpo, alimentarnos de la mejor forma Entonces, esto implica cambios, implica cambios de alimentación Dejar cosas que no nos hacen bien y empezar a consumir las que sí Cambios en los vínculos, en la forma de relacionarnos con otros y con vos misma Y cambios en lo que elegimos ver eh, o escuchar en cuanto a música películas, series, tele, comunicaciones ¿por qué? porque todo esto alimenta nuestro aura toda esa energía, todo lo que comemos y todo lo que eh, es parte de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra frecuencia se convierten en nuestra frecuencia y necesitamos mantenerla elevada para eso necesitamos entender qué cosas alimentan esta frecuencia este estado de vibración que todos tenemos, pero que no somos conscientes que nunca nos explicaron y que no está eh, hablado la importancia que es empezar a poner límites energéticos y a ser consciente de esta alimentación energética. Y bueno, además está decir que también es importante hacer aquellas cosas que nos hacen bien físicamente Ya sea como hacer ejercicio O algún tipo de eh, Actividad física que nos dé Placer, que nos dé satisfacción Para mantenernos Con salud Y también no hacer esas cosas Que no eh, Que no las envían al cuerpo ya, Como dije antes, cualquier tipo de Adicción, de alimentos que, que no son sanos Que no hacen bien a la salud eh, Cualquier tipo de actividad que pueda lastimarnos físicamente Y sí hacer esas cosas que nos dan satisfacción y nos dan placer eh, Para cuidarnos también desde lo emocional Para tener esos sentimientos que queremos sentir Hay que ir a buscarlos, hay que provocarlos Hay que tomar conciencia de que yo soy responsable de mi felicidad Y nadie más yo soy responsable de cómo me siento, yo soy responsable de cómo eh, percibo mi realidad y las decisiones que tomo que me hacen estar donde estoy hoy. Yo soy responsable de cuidar mi aura, mi campo energético, para poder vibrar alto. Y nadie más, porque la gente me puede decir muchas cosas, puede intentar eh, bajarme la frecuencia inconscientemente, sin saberlo, pero... Solo depende de mí si yo se lo permito. La responsabilidad de mi felicidad y de mi amor propio es propia, es propia. Y nadie más, nadie más puede venir a hacerme quererme. Yo sola, y es muy importante en este camino de llamas gemelas, empezar a hacernos responsables de que esto depende de nosotros y de nadie más. De que no tiene que ver si nuestra llama gemela está haciendo o no está haciendo su proceso de si nosotros estamos haciendo más que el otro el verdadero proceso es personal es de amor propio es personal con uno mismo y con nadie más no echemos las culpas a nuestros vecinos, a nuestras familiares a nuestra llama gemela de si nosotros podemos o no nos podemos querer por lo que pasa o no pasa no siempre va a depender de nosotros y nosotros contamos con todo lo necesario dentro nuestro para ser plenos y felices, para tener la vida que deseamos. Estamos hechos a imagen y semejanza, estamos hechos a la perfección, en la perfección de nosotros mismos. Estamos hechos y diseñados para poder ser conscientes de que tenemos el libre albedrío de elegir ser felices. Y ahora en esta conciencia, luego de haber escuchado este podcast, este episodio, ya no podemos seguir culpando a otros y dejando de tomar responsabilidad de elegir con libre albedrío ser felices y actuar a favor de ese deseo. haya gustado este episodio no dejen de seguirme en las redes youtube y en instagram como arroba